1: నమస్తే అండి ఈరోజు మన సైన్స్ అవర్ కార్యక్రమంలోని ఆస్క్ సైన్స్ అంటే మీకు సైన్స్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు కానీ ఏమైనా మిక్ బస్టింగ్ లాంటిది అనమాట మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే లేదా ఏదైనా మాతో పంచుకోవాలనుకున్నా లేదా మనకు ఏమైనా సైన్స్ సంబంధించిన వరకు సూడర్ సైన్స్ ని పాపులారిటీ చేసే వాళ్ళ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నా అటువంటి విషయాల్ని మనం సైన్స్ పరంగా విశ్లేషణ చేస్తామండి సో మనతో పాటు ఈరోజు మన రెగ్యులర్ సైన్స్ ఎవరు గెస్ట్ అయిన ప్రసాద్ హిందుకూరి గారు ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా జాయిన్ అయ్యారు వెల్కమ్ టు ద షో అండి ప్రసాద్ గారు
0: థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు
1: ప్రసాద్ గారు మనకి చాలా ప్రశ్నలు వచ్చినాయండి మనకి ఈరోజు అంటే ఒక్కొక్కటి నేను సీరియస్గా మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాను మనకి మొదటి మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే బ్లాక్ నన్ ది అంటే ఇప్పుడు మనకి చాముండి హిల్స్లో మైసూర్లో ఉన్న ఒక నంది ఇది వరకు బ్లాక్ కలర్లో ఉండేది అది సడన్ గా వైట్ అయిపోయిందని అంటే ఇప్పుడు తెల్ల నంది అని అది ఒక ఒక వండర్గా లేకపోతే దాన్ని ఒక విశేషంగా ఒక మహిమలాగా కొంతమంది అంటే హెడ్డింగ్ చూసింది అని బట్టి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట హెడ్డింగ్ లోపలికి వెళ్తే ఏముందనో తర్వాత సంగతి ముందు మనం ఆ హెడ్లైన్స్ చదివినట్లయితే నల్ల నంది తెల్లగా మారిపోయింది ఇప్పుడు అదే ఆవు మారిపోయింది ఒక రాయి మారిపోయింది అనుకోండి ఎవరు పట్టించుకోరు నంది మారిందనుకోండి దాని చుట్టూ కొన్ని కథలు కాని లేకపోతే ఒక మహిమలు గానీ ఉంటాయి ఇందువల్లంటే నంది అనేది ఈశ్వరుని వాహనం కానీ లేకపోతే ఈశ్వరిని దగ్గర ఉండేది గనక ఒక టెంపుల్లో ఉంటుంది అది సో అంత నల్లగా ఉన్న నంది తెల్లగా ఎలా మారింది అసలు దీన్ని ఏ ఏ దృక్కోణంతో అందరూ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఆ విధంగా ఎందుకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు
0: ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ అండి మనకి ఆ మైసూరులో కదా చాముండీ హిల్ చాముండి కొండ అంటారు అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద నంది ఉంది ఆ ఐ థింక్ అది పదిహేను అడుగుల ఎత్తు ఉండి ఇరవై నాలుగు ఫీట్ విడుతుంటుంది అది ఇది దొడ్డ దేవరాజు వడియార్ అన్నైనా నుంచి పదహారు ఈ సమయంలో ఆయన పాలించిన కాలంలో ఆ స్కల్ప్చ్ చేయటం జరిగింది అంటే రాతిని పెద్ద బండని ఉపయోగించి దాని చెక్కటం జరిగింది అనమాట సో దాదాపు ఐ థింక్ ఇది మూడు వందల మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలుగా అది అక్కడ ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది ఇది ఒక మొనోలెతిక్ కార్ కార్వ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ మొనోలెతిక్ బౌల్డర్ అని వచ్చారు అనమాట అంటే పెద్ద బండరాతిని ఆ దానిని అలాగే ఉంచి చెక్కటం లాంటిది ఏకశిలా విగ్రహం అంటారు కదా అలాగా మనకి సో ఇది మొత్తం బెంగళూరు అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనే ఒక ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇది చాలా ఒక మేజర్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ కింద కూడా ఉంటుంది మనకి చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుంటే గనక గ్రీటింగ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉండేవి ఎవరైనా ఇలా యాత్రలు అలాంటివి చేసిన వాళ్ళు తీసుకు వచ్చే పోస్ట్ కార్డ్స్ లో మనకి అది ఉంటుంది అనమాట పెద్ద నంది ఉండటము అలాంటివి చాలా రెగ్యులర్ ఒక టైమ్ లో కనీసం రెగ్యులర్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఈ పుణ్యక్షేత్రాలు యాత్రలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు తీసుకు వచ్చిన వాటిలో ఉంటుంది
1: బుక్స్ ఉంటాయి గుర్తుందా మనకి నోట్ బుక్స్ అవునవును
0: మనకి ఇంతకు ముందు ఒక వీక్ లో చెప్పుకున్నాము బ్రహ్మంగారి ఊరు ఆ నంది గురించి కూడా ఒక ఎపిసోడ్ లో ఆ పెరగటం సైజ్ పెరగటం గురించి అలాగే
1: యాగంటి
0: యాగంటి యాగంటిలో సో యా నంది మనకి ఉందండి మామూలుగా ఇది జనరల్ గా రిలీజియస్గా చూసుకున్నా కల్చరల్ గా చూసుకున్నా ఐ థింక్ కర్ణాటకలోని ఆంధ్రలోని కూడా ఈ ఈ బసవన్న ఆర్ ఎద్దు ఆరు మనకి శైవం ఎక్కడ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఈ ఆక్స్ అన్న దాన్ని ఏదో ఒక ఆ ఏదో అంటే ఆలయాల్లో గానీ లేదంటే ఉండటం సింబల్లో మనకి ఐ థింక్ ఇది పశు ప పశుపతి లేదంటే మనకి ఎక్కడది ఆ హరప్ప మొహంజు ధరలోన ఇక్కడ ఆ ఎక్స్కర్విషన్స్ లో కూడా దొరికిన వాటిలో కూడా ఎక్కువ అప్పట్లో రెండు అదే ఒక ఊరి పెద్ద ఎవరు అతను కూర్చుని ఉంటారు అతని నెత్తి మీద ఆ ఎద్దుకొమ్ములతో ఉండి కిరీటం లాగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో పశువులు అన్నది వీటిని పోషించటం అన్నది వాటి మీద ఆధారపడి బ్రతకటం అన్నది మనకి ఈ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి ఎర్లియస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం చూసుకున్నా గానీ వాళ్ళతో వాటితో అసోసియేషన్ అన్నది మనకి ఈ వేరు వేరు గుహల్లో ఉండే చిత్రాల ద్వారా గానీ లేదంటే వాళ్ళు వేటాడుతున్నట్టుగా ఆ ఆ తర్వాత క్రమంగా వాటిని ఉపయోగించుకుంటున్నట్టుగా కూడా ఆ ఉండే ఆధారాలు ఉంటాయి మనకి సో ఈ విషయానికి వస్తే గనక ఈ నల్ల నంది తెల్లగా మారటం అన్నది ఏమీ లేదు మారటం ఏంటంటే మోస్ట్ రీసెంట్ గా చూసిన వాళ్ళు ఆ చేంజ్ చూసిన వాళ్ళు అంటున్నారు కానీ యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ దాని ఒరిజినల్ కలరే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అనమాట ఆ ఇదే అలాగా ఈ ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హై పవర్ వాటర్ జెట్స్ ని ఉపయోగించి దానిని క్లీన్ చేయటం వాష్ చేయటం ద్వారా అంతకు ముందు కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఆ అది అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణం ఎక్స్పోజ్ అవటంతో పాటుగా అభిషేకాలు లాంటివి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు పాలు పెరుగు వెన్న ఎలాంటి వాటితో వీటితోటి అభిషేకాలు చేయటము లేదంటే కడగటం దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ గ్రీజ్ లాగా ఆయిల్ లాగా ఉండి డర్ట్ డస్ట్ కింద ఉండి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా అది అక్యూములేట్ అయిపోతూ ఉండటం వలన అది మారిపోయిన రంగుని ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హై పవర్ వాటర్ జెడ్స్ తోటి క్లీన్ చేయటం తోటి ఆ డిపాజిట్స్ బయట వాటిని తీసివేయటంతో యాక్చువల్గా దాని ఒరిజినల్ కలర్ ఇంకా లైట్ గా ఉండేటటువంటి లైట్ గ్రే ఆర్ వైటిష్ గా ఉండేటటువంటి యాక్చువల్ కలర్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అని మనకి తెలుస్తుంది చూస్తే గనక సో అది నల్ల నల్లని నంది తెల్లగా మారిపోవటం అన్నది కాదు దానిని శుభ్రం చేసుకుంటే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే గనక అది ఒక శిల్పకళ కింద దాన్ని చూసుకున్నా గానీ ఒక ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ సింబల్ గా చూసుకున్నా గానీ వాటిని ఎలాగ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్నదానికి ఒక ఉదాహరణ క్రింద కూడా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట చెప్పలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ కుంకుమో పసుపు అంటే ఈ కొన్ని హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ తోటి తయారు చేసేవి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ తీసుకుని వచ్చి దాని మీద వేయటం వలన ఆ స్టాచ్యూ అన్నది డ్యామేజ్ అవటంతో పాటు క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పడం మనం గమనించవచ్చు
1: అంటే ఎలాంటిది అంటే ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గర ప్రతి రోజు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బట్టి పూజ చేస్తున్న ఒక ఇది ఒద్దరిని లేకపోతే ఇది కదా మన రాగి చొంబు అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి నల్లగా ఉన్నాయి నేను అన్నిటినీ మన చింతపండు పెట్టి బాగా తోమితే అదంతా రాగి కలర్లో వచ్చింది అనుకోండి సడన్ గా దాని చూసి దేవుడి దగ్గర ఉన్న ఈ మన ఈ ఈ రాగి చొంబు పళ్ళెము అన్నీ కూడా రాగిలోకి మారిపోయి నలుపు నుంచే చెప్పడానికి ఆ ప్రజెంట్ చేసే విధానం ఎలాగుండాలంటే ఇది క్లీన్ చేయడం ద్వారా దాని ఒరిజినాలిటీ బయటపడింది అంతే తప్ప దాని ఒరిజినల్ కలర్ అంటే అది అంటే ఫార్వర్డింగ్ లో చూడడం ఎలా ఉంటుంది అది ఒక మహిమలాగా తర్వాత దాన్ని నిజమేంటి జరిగింది ఏంటి క్లీన్ చేశారా అది ఏమి పట్టించుకోరా కింద టెక్స్ట్ ఎవరు చదవరు
0: అవునవును అంటే యాక్చువల్గా ఇది చాలా వాటికి ఉంది మనకి ఇదొక్కటే కాదు మనం చూస్తే గనుక ఆల్మోస్ట్ ప్రతి దేవాలయానికి స్థల పురాణం వంకపెట్టో లేదంటే ఏదో ఒక అక్కడ ఉండే స్పెషల్ని లేదంటే ఒక నేచురల్ ఫినోమినే లేదంటే ఒక ఆర్కిటెక్చురల్ టాలెంట్ని కూడా అయ్యి ఉండవచ్చును వాటన్నిటిని కూడా
1: అవును అంటే ఏదో ఒక
0: ఏదో అద్భుతం కిందో అతీంద్రియ శక్తి కిందో లేదంటే అసలు అప్పట్లో అది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు మానవులే కట్టుండరు అన్నట్టుగా తీసుకెళ్లి మనిషే చేసిన ఈ కష్టాన్ని ఈ టాలెంట్ ని ఈ స్కిల్ ని ఆ మనము అతనికి కాకుండా చేస్తున్నాం మేము కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఇలాంటివి నమ్మటము ఫార్వర్డ్ చేయటము ఇలాంటి పుకార్లను పుట్టించే వాళ్ళు సో ఏదో రకంగా ఎందుకంటే ఒక శక్తి చూపిస్తేనే కానీ అట్రాక్ట్ అవరు అనుకోవటం
1: స్థల పురాణాలన్నీ కూడా అలాగే క్రియేట్ అవుతాయండి స్థల పురాణాలు క్రియేట్ అవుతాయంటే అక్కడ ఒక లేని మహిమని ఎవరికో కళొచ్చిందని కాని లేకపోతే సీతారాములు వచ్చి ఇక్కడే స్నానం చేసి ఇక్కడే సేద తీరని చెప్పి కానీ ఎందుకు వస్తుంటాయంటే ఇక్కడే తిరిగాడారు ఈ అడుగు ఆయన చేసిన అడుగే ఇది హనుమంతుడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఎందుకు చెప్తారంటే ఎలాంటి అని నేను అలా చెబితే గానీ భక్తులు రాలనమాట అంటే ఇక్కడ ఏదో విశిష్టత ఉంది ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఒక పెరేడ్ గ్రౌండ్ ఉంది అనుకోండి హైదరాబాద్ లోని అక్కడ వెలిస్తే విగ్రహానికి వాల్యూ ఉండదు అలాగే కొండ కోణంలోని ఎక్కడో ఒక అంతకుముందు వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నారంట పాండవులు ఎక్కడ ఉన్నారంట పాండవులు ఆయుధేళ్ళు ఈ చెట్టు మీదే దాసారంటే అన్నారనుకోండి ఆ చెట్టు కూడా కొద్దిగా కనిపించాలి బాగా కొద్దిగా జబర్దస్త్గా ఉండాలి ఆ చెట్టు అప్పుడు మీరు చెప్పిన కథ నిజమవుతుంది అనమాట
0: అది ఇంకొకటి అలా చెప్పే ప్రదేశాలు కూడా ఒకటే ఉండదు చాలా మల్టిపుల్ ప్రదేశాలు ఉంటాయి అంటే లాజిక్కి అందకుండగా ఇప్పుడు ఆ ఉంటాయనమాట వాటి గురించి కూడా కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనుమంతుడు ఎక్కడ ఎవరి రిఫరెన్స్ వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి ఎవరికి కావాల్సిన చోట వాళ్ళు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో యాక్చువల్గా అవసరమైన ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయాల మీద కాకుండా ఇలాంటి వాటి మీదకి జనాల యొక్క టైమ్ ఎఫర్టు మనీ చర్చ సాగించవలసిన వాల్యుయబుల్ టైమ్ ఇంతా కూడా మనము దేనికి వెళ్తుందో అన్నది చూసుకోవాలి
1: ప్రూవ్ చేస్తాయో ఆ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ పొరపాటున శ్రీలంకలో దొరికినాయనుకోండి లేకపోతే చైనాలో దొరికినాయి అనుకోండి మన పరిస్థితి ఏంటి
0: అంటే అక్కడ కూడా అప్పుడు ఆ సమయంలో మనమే పాలించామని క్లెయిమ్ చేస్తాం
1: మళ్ళీ ఏదో సినిమాలోని ఎలాగ అంటాడండి ఎవరో నాగార్జున సినిమాలోని అంటాడు అనమాట మీరు చాలా తెలియన సార్ అన్ని మీకు అనుకూలంగా మార్చేసుకుంటారు అంటాడు అలాగా ఇప్పుడు రెండో ప్రశ్న అండి మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫినోమే అన్నమాట అంటే ఒక చోట అది హిమా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని జ్వాలి టెంపుల్ అంటే జ్వాలాముఖి దేవి అంట అక్కడ ఉన్న దేవిని అక్కడ దానికి స్థల కథలు చాలా ఉన్నాయి కానీ అక్కడ ఒక ఫినోమినా ఏంటంటే అది ఎవరికి అంత చెక్కింది ఏంటంటే అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటికీ ఆరని కంటిన్యూగా ఒక బ్లూ ఫ్లేమ్ అనమాట చక్కగా నీట్గా అంటే మనకి గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో ఆ విధంగా ఒక బ్లూ ఫ్లేమ్ ఆ రాళ్ళ మధ్య క్రాక్స్ నుంచి వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక చిన్న అక్కడ విగ్రహం ఏమి ఆ ఫ్లేమ్ చుట్టూరే మొత్తం అంతా ఈ అలంకరణ అంతా ఉండి ఆ జ్యోతిని మీరు దేవిగా చూడాలన్నమాట సో దీనికి గల కారణం ఏంటి అక్కడ ఉన్న విశిష్టత ఏంటి అసలు మీకు ఏమన్నా ఆ స్థల పురాణానికి సంబంధించిన కథలు ఏమన్నా తెలుసా లేకపోతే అసలు యాక్చువల్ గా దీన్ని ఎలా విశ్లేషణ చేస్తారు
0: స్థల పురాణం ప్రకారం అయితే గనక అక్కడ ఏం చెప్తారంటే మనకి ఆ శివుని భార్య అయినటువంటి సతీ ఆ ఆ దక్షిణ మీద కోపంతో ఆ శివుణ్ణి అవమానించాడన్న కారణంతో దక్షిణ మీద కోపంతో తను తాను ఆహుతి చేసుకోవటం ఆ అన్న పురాణంలో ఉన్నటువంటి కథ చెప్పినప్పుడు ఆ అప్పుడు దక్షిడు అంటే సతీ పార్వతి యొక్క తండ్రి యా సో అప్పుడు ఆ తను భస్మం అయిపోయినప్పుడు లేదంటే చనిపోయినప్పుడు శివుడు ఆ బాడీ తీసుకుని ఆ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే కొన్ని లెజెండ్స్ లో కొన్ని పురాణాల్లో అయితే శివ తాండం లాంటిది చేసినప్పుడు అన్నట్టుగా చెప్తారు చెప్పినప్పుడు విష్ణువు ఒక యాభై యొక్క మొక్కల కింద ఆ బాడీని చేస్తే గనుక చేసి చేసి పడవేస్తే అందులో నాలుక భాగం వచ్చి ఇక్కడ పడింది అప్పుడు అక్కడే ఈ జ్వాలాముఖి దేవి కింద వెలిసిందను ఆ ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ ఇంకో
1: చిన్న పాయింట్ చెప్తాను ఎప్పుడైతే సతీ తన తన దహించుకుపోతుందో అప్పుడు శివుడు వచ్చి ఆ దేహాన్ని తీసుకొని కాస్మా కాస్మిక్ అంటే యూనివర్స్ వైపు వెళ్తుంటాడు అనమాట అంటే ఒక రకమైన యాంగర్లో వెళ్తుంటే విష్ణుమూర్తి ఏంటంటే అతన్ని శివుణ్ణి అటువంటి యాంగర్ నుంచి ఆ కోపాన్నించి బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి తన దగ్గరున్న చక్రాన్ని పెట్టి మొత్తం ఆ దేహాన్ని మొత్తాన్ని మొక్కలు మొక్కలుగా చేసేస్తాడనమాట అప్పుడు ఆ మొక్కలన్నీ కూడా వివిధ ప్రా పడతాయి పడిన తర్వాత అవే అనమాట శక్తిపేట
0: అందులో ఒకటి
1: ఈ నాలు భాగం వచ్చి పడింది అనేది స్థలపురణ
0: ఒక విషయం చెప్పండి
1: అయ్యా అవే గుర్తుంది
2: నాకు చాముండేశ్వర హిల్స్ మీద అది నంది నా చిన్నప్పుడు వెళ్ళామండి చాలా చిన్నతన వాళ్ళు అప్పట్లో అక్కడ ఉన్న గార్డులు సెక్యూరిటీ గార్డులు పసుపు రాయడం గానీ పూజలు చేయడం గానీ పాడిపోయడం గానీ బ్యాన్ చేశారు ఇది ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది బ్యాన్ చేశారు అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే సంథింగ్ వాళ్ళు చాలా బ్లాక్ అది స్టోన్ లాగా కూడా కాదు అదే స్టోన్ కలర్ చాలా డార్క్
0: బ్లాక్ లో ఉండేది ఇప్పటికీ మీరు కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆన్లైన్ లో వెళ్ళి యాక్చువల్ గా అభిషేకాలు చేస్తూ కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా నల్లగానే ఉంటుంది అది జనరల్ గా శివాలయంలో కూడా ఉండే నంది ఎలాగుంటుందో కంప్లీట్ బ్లాక్ గా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అది కూడా సో అయి ఈ ఎక్సెసివ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ వేరియస్ లిక్విడ్స్ అండ్ కెమికల్స్ అని కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అలా చేసినప్పుడు అది అలాగే ఫాడవచ్చు దాన్ని
1: అవును ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడున్న చూసారా కొత్తగా తయారైన ఫ్రెష్ విగ్రహాలు చూస్తే దానిపైన మనకి ఆ రాళ్ళ యొక్క పైపర త్వరగా
0: కనిపిస్తాయి అనమాట
1: రాగి అంటే ఎలా ఉండదు అంటే మీకు గ్రనైట్ ఉంది అనుకోండి ప్యూర్ గ్రనైట్ ఉంటే చూసిన కొన్ని బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నవి అయితే మీకు అలా కనిపిస్తాయి అనమాట ఫ్రెష్ గా వచ్చినవి అలా కనిపిస్తాయి తర్వాత ఏంటంటే మీరు దేని మీద చూడండి రాళ్ల మీద కానీ ఇంకో సన్నికలు చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా దాని మీద నెయ్యి గానీ లేకపోతే కొన్ని ఆయిల్ గానీ అలా చేసి ఆయిల్ పైన మళ్ళీ డస్ట్ పడింది అనుకోండి కొన్ని రోజులకి తీగపోతే కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే అది ఆ బయట ఉన్న టెంపరేచర్ కి దానికి అది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక రకమైన ఫిల్మ్ లాగా తిన్న లెర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట
0: మొత్తం ఇవేమి లేకుండా జనరల్ గానే ఇంటి పైకప్పు మీద ఉండే పెంకులన్నీ ఓవర్ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కలర్ మారుతా చూడండి రంగు మారిపోతాయి ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్స్ కి చలికి ఎండకి వానకి వీటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉండి అలా కంటిన్యూస్ గా దానికి మెయింటెనెన్స్ చేయకపోతే గనక వరే పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది లాగా పట్టేయటమో లేదంటే ఆ బ్లాక్ గా అయిపోవటమో ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఇప్పుడు జనరల్ గా కూడా అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇండియాలో మనకి అంత పెంకిల్లు అనేది ఇప్పుడు తగ్గిపోయి ఉండవు చీమధ్య ఆ ఈ బయట దేశాల్లో ఆస్ట్రేలియాలో చూసుకున్నా గానీ ఎక్కువ రూఫ్ కి టైల్స్ ఉంటారు అది వారియడ్ ఆఫ్ టైము వాటిల్ని ఎవరి 10 ఇయర్స్ కు అలాగైనా సరే కనీసం ప్రెషర్ వాష్ చేస్తారు సేమ్ ఇలాగే హై ప్రెషర్ వాటర్ వాటర్ జెట్స్ ఉపయోగించి చేస్తే చాలా క్లీన్ అయిపోతుంది తొందరగానే కూడా అయిపోతుంది కాకపోతే అది ఇంకా పెంకు కాబట్టి తొందరగా అవుతుంది అదే ఒక స్టోర్ మీద కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉంటే గనక ఇంకా కొద్దిగా ఎఫర్ట్ ఎక్కువ అవసరమై ఉంటే అయి ఉండవచ్చు అందుకనే వాళ్ళు కూడా అది డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్న దూరదృష్టితోటి ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఆ వాళ్ళ రికమెండేషన్ ప్రకారం ఇలాగా మేబీ ఇప్పటికీ జరుగుతుందేమో గట్ బట్ బాగా తగ్గించి ఉంటారని నా ఉద్దేశం అంటే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఏదైనా
1: కార్యక్రమంలో
2: రాయి రాయి అంతా కూడా నంది మెల్లిగా చిన్నగా అయిపోతుందేమో అండి వాతావరణానికి పసుపు నెయ్యి అంటే రాయి
1: అరగడం అనేది అండి రాయిని బట్టి అవి కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాం మన లైఫ్ స్పాను మనం చూసే టైమ్ లోని డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నిజంగా తెలియాలంటే ఒక రాయిని పూర్తిగా దాన్ని లేజర్ తో మొత్తం అంతా మెజర్ చేసి స్కాన్ చేసేసి దాన్ని మిల్లీమీటర్ తో సహా ఒక చోట పెట్టి తర్వాత వంద సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని ఎండకు ఎండనిచ్చి వర్షం పడిన తర్వాత మీరు దాన్ని మీద చేతులేసి అరిగి అలా చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు కొంత డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట ప్రాక్టికల్ అలా జరుగుతుంది కానీ రియల్ లైఫ్ లో అంత పెద్ద సైజు లోని మీకు చిన్నది అయిపోవడం అన్నది
0: చాలా ఎండవానికి అయితే సైజు తగ్గడం అనేది విగ్రహాలు మనకి
1: రాయి సైజ్
0: అంతేనండి
1: మీ ప్రశ్న అయిపోయిందాల్ గారు
2: ఇంకొకటండి మీరు ఆరాయి గురించే కాదు ఇంకొకటి అదే వారధి రాముడు కట్టాడు వారధి అని చెప్పి నిన్న మొన్న కూడా ఒక అతను ఎవరు చెప్తున్నాడు దాని గురించి ఆ ప్రశస్తి గురించి ఆ రాళ్ళు ప్రోటీన్ రాళ్ళు అయ్యో అది సేల్స్ అయ్యి అవి ఎక్కడా లేవు అది ఇది అని చెప్తున్నారు దాని గురించి ఇద్దరు చెప్పారనుకుంటాను అయినా ఇంకోసారి చెప్పండి ఇంకా రాళ్ళు రకరకాల రాళ్ళు సరిదికి సరిగ్గా మొన్న ఏం చెప్తాడు ఎవరు గరికపాటి గారు సంగీతం ఇట్లా సంగీతం
0: అలా కొడితే సంగీతం దానికి వస్తేనండి అంటే సంగీతం అంటే మ్యూజిక్ లాగా రాకపోయినా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు చూడండి వెదురు భోంగుని పట్టుకుని మనం కొట్టినా గాని ఆ అది అంటే అక్కడ ఉండే ఆ హోల్ని బట్టి దాని లెంగ్త్ని బట్టి డిఫరెంట్ పిచ్ లో ఉండే సౌండ్ అనుకుంటా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ వేణువులు చూడండి ఒక వేణువులు కట్టలాగా ఉంటుంది దాన్ని ఊదుతూ ఉంటారు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈవెన్ ట్రంపెట్ కానీ ఎలాంటి ఓకల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికీ కూడా లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మీడియం అక్కడ ఏ గొట్టంలాగా ఉన్న దాన్ని పెంచటము తగ్గించటము ద్వారా ఆ ఆ సౌండ్ వేరియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ ఆ స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా ఐ థింక్ నేను కూడా విన్నాను బట్ ఒకవేళ అది ఎంత ఎంతో నిజమైనా గానీ అందులో నిజం ఏదైనా ఉంటుందంటే అక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ టైప్ లో దాన్ని దాన్ని చెక్కటం ద్వారా మలచటం ద్వారా ఉంటుంది అంతేగానంటే మ్యూజిక్ రావడం కాదు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏదైనా పుచ్చకాయ
1: ఇంకొకటి ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా అందరికీ బాగా తెలియాలంటే మనకి కొన్ని బ్యాక్ యార్డ్ లో ఇంటి ముందు పెట్టుకోవడానికి రకరకాల లెన్స్ లో ఉన్న గొట్టాలు ఉంటాయి చూసారా ఒక కాపర్ గానీ ఒక స్టీల్ గానీ ఉండి ఆ మధ్యలో ఒక చెక్క గుండ్రంగా చెక్క ఉంటుంది అనమాట
0: దీని
1: అన్నిటి చూడాలంటే ఆర్కిటెక్చురల్ వండర్ గాస్
0: క్రియేటివిటీ టాలెంట్ స్కిల్ అదంతా
1: క్రెడిట్ అంతా ఎవరికి ఎవరైతే దాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారో ఎవరైతే దాన్ని మొత్తం అంతా ఆర్టిటర్ చేశారో ఆ వాస్తుశిల్పులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి క్రెడిట్ అవుతుందే తప్ప అదేదో మహిమగాను అదేదో మన దేశంలోనే ఉన్నట్టు ఎక్కడే ఉన్నట్టు ఎక్కడ లేనట్టు చెప్పకూడదు ఒకవేళ ఎంతకంటే గొప్ప వండర్స్ ఎక్కడున్నా ఇది ఒక ఇనిక్ అయి దాన్ని అలాగే ప్రజెంట్ చేయాలి తప్ప ఒక మహిమలాగా లేకపోతే అదేదో మన అక్కడే ఉన్నట్టుగా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక రకమైన మిస్టిక్ లేకపోతే ఒక రకమైన సూడో సైన్స్ని పాపులర్ చేసినట్టు అవుతుంది
0: ఇంకొక ఇంకొకటి ఏంటన్నాను
1: అది రాళ్ళు మన రామ రామసేతు
0: అంటే
1: ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు రాయిలు ఏదైనా సరే ఎంత పెద్ద రాయి అయినా సరే లోపల హాలోగా ఫోరస్ ఫోరస్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే రాయి డెన్సిటీకి దానికంటే కూడా మామూలుగా మనకి సైజుని బట్టి కూడా వాటర్ డెన్సిటీ కంటే తక్కువ లోపల ఉన్నప్పుడు రాళ్ళు తేలుతాయి అన్నమాట ఎవరైతే వీళ్ళు అలా చెప్తున్నారో అక్కడ చూసినప్పుడు ఒక న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన స్టోన్స్ అక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అటువంటి స్టోన్స్ అన్నిటినీ కూడా ముఖ్యంగా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసేది ఏంటంటే రాముడు హనుమంతుడు వీళ్ళ వానర సైన్యం కూడా లంకకి వెళ్ళడానికి రామసేతు కట్టినప్పుడు అక్కడ ఈ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రామా రాసి పేనిసుడు తేలినమాట అటువంటి తేలే రాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అన్నది మెయిన్ క్లెయిమ్ అంతే కదా వాళ్ళు చెప్పేది సో దేర్ ఫోర్ రామాయణం నిజమో రాముడు ఉన్నాడు రామ సీత కట్టాడు సీతనే అంతే అది క్లెయిమ్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఆ రాళ్ళను పరిశీలించినట్లయితే అందులో మీరు ఏ రాయి తీసి దాంట్లో వేసినా మునిగిపోతుంది అది ఎక్కడో ఒక రాయి తేలిందంటే రాయి ప్రాపర్టీస్ని బట్టి తేలుతుందే తప్ప ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి కావాల్సిన రాళ్ళని మీరు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అది తేలడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే రామాయణం జరిగిందా లేదా అన్న విషయాన్ని రామాయణాన్ని ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్తున్నారు ఆ డేట్స్ని బట్టి ఆ డేట్స్లోని ప్రపంచం ఎలాగుంది ఆ రోజుల్లోని ఎంతవరకు మనకి హ్యూమన్ అంటే అసలు మన మనిషి అనేవాడు అప్పుడు ఉన్నాడా లేదా హోమోసేపియన్స్ ఎప్పుడు హోమోహెబలస్ ఎప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఉన్నారు అసలు వ్యవసాయం అనేది ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు కిరీటాలు ఎక్కడయ్యి బంగారం ఎక్కడది అసలు విల్లంబులు అవన్నీ ఇటువంటివన్నీ చేసుకొని ఒక దాన్ని జరిగిందా లేదా చెప్పాలే తప్ప ఎక్కడో ఒక చోట రాయి తేలింది కనుక దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ అని చెప్పడానికి
0: లేదు అందువల్ల అలాగే
1: మనుషులు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు వాటిని దాటడానికి కొన్ని కొన్ని బ్రిడ్జెస్ ఏర్పరచుకునే ఉన్నవి కొన్ని న్యాచురల్ గా ఫామ్ అయిన బ్రిడ్జెస్ అనమాట సో దీని బట్టి అటువంటి వర్ణనలు గానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అటు ముఖ్యంగా అసలు ఎన్ని మైళ్ళు అయోధ్య అక్కడ లంక ఎక్కడ తర్వాత ఏమో ఎక్కడ జరిగింది ఏ వనంలో జరిగింది రామాయణంలో లంక ఎక్కడ ఉంది ఆ స్వర్ణ లంక ఏమైంది ఆ బంగారంతో కూడుకున్నీ అవన్నీ దొరకాలి కదా అటువంటి వండర్స్ ఏమి దొరకకుండా న్యాచురల్గా దొరికింది దాన్ని బట్టి మనం ఒకటి జరిగిందని చెప్పడానికి లేదు
0: ఈ ఈ రాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే గనుక ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి ఏంటంటే జనరల్ గానే రాళ్ళు అన్ని మునగటం అన్నది కూడా ఉండదు మీరు చూస్తే గనక అది ఎలా ఫామ్ అయింది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫామ్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి అందులో ఉండే పోర్సు ఇంటర్నల్ గా ఎయిర్ అన్నది ట్రాప్ అయిపోవటం అన్నది అంటే ఇది ఒక అగ్ని పర్వతాలు అందులోంచి వచ్చిన లావా అన్నది వాతావరణంలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా కూల్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఉన్న అది వాటర్ అదే ఎయిర్ అన్నది ఆ రాక్ ఫామ్ అయ్యే సమయంలోనే ఆ లోపలి ఇరుక్కుపోవటం వలన అది దాని ఓవరాల్ ఈ డెన్సిటీని తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ రాయి అయితే దాని వాల్యూమ్కి తగ్గ వాటర్ కంటే తక్కువ బరువు ఉంటుందో అలాంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఏర్పడినప్పుడు వచ్చిన రాళ్ళు అలాంటి రాళ్ళు ఖచ్చితంగా నీటి మీద తేలటం అనేది జరుగుతుంది ఇంకో చిన్న లాజిక్ ఏంటి కదా ఇంకో చిన్న
1: ఇంకో చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఈవెన్ నీటి మీద రాయి తేలింది అనుకోండి అలాంటివి మీరు కొన్ని వందల రాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్నాయని అనుకుందాం ప్రాక్టికల్ గా ఆ రాళ్లను మీరు వేసుకుంటూ పోయారు అనుకోండి ఆ రాళ్ళు మీకు తేలుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి నిజంగా రాయి వేసినప్పుడు తేలే రాయి వేసినప్పుడు ఆ రాయి అక్కడే ఉండదు కదా
0: ఏంటంటే
1: ఒక బ్రి కింద ఫౌండేషన్ లేకుండా ఒక అలాంటప్పుడు అల్లావుద్దీన్ అల్లావుద్దీన్ కదా అల్లాన్ మూవీలో ఒక ఎగిరే చాపు ఉంటుంది
0: చూసారా
1: ఎగిరే చాప్ ఉందని రాసుకుంటే రావు లాగుంది
0: అంటే పురాణం ప్రకారం అయితే అక్కడ అలా చెప్తారు జస్ట్ లైక్ మన దేశంలో ఉండే ప్రతి గుడికి ఒక కథ ఉన్నట్టుగానే దాని కథ ప్రకారం ఆ గుడి ప్రకారం అది ఆ అలా చూసినప్పుడు అక్కడ యాక్చువల్ గా మీరు వెళ్ళి చూస్తే విగ్రహం లాంటిది ఏమీ ఉండదు అండ్ ఐ థింక్ తొమ్మిదో ఎన్నో చిన్నగా కంటిన్యూస్ గా అంటే కాన్స్టెంట్లీ బర్నింగ్ ఫ్లాలెస్ బ్లూ ఫ్లేమ్స్ అంటారు వాటిని జస్ట్ లైక్ మన ఈ బొన్సన్ బర్నర్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుంటే ఐ థింక్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కెమిస్ట్రీలోనే అందులో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో అనుకుంటే వస్తుంది కదా కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్
1: లో మనం కదా బ్రౌన్ రింగ్ వచ్చే ఉంటుంది
0: సో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లకి బొన్సన్ బర్నర్ అనేది వాడతాం కాబట్టి ఐ థింక్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో బొన్సన్ బొన్సన్ బర్నర్ గురించి అలాగే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో ఫస్ట్ దాంట్లో వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ స్క్రూ గేజ్ వాటిని ఉపయోగించడం ఎలాగన్నదే ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాక్టికల్ క్లాస్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మిగతా తర్వాత వచ్చే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలనుకుంటే స్క్రూ గేజ్ని కానీ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ని కానీ ఉపయోగించి అత్యంత తక్కువ చేంజెస్ ఉన్నవి కూడా అంటే మిల్లీమీటర్ కంటే కూడా అందులో వంద వంతు కూడా కొలవలిగేటర్
1: గానీ ఫ్రాక్షన్ చూడండి మనకి తిప్పుతూ
0: ఉంటుంది
1: కదా మనం ఉపయోగిస్తుంటాం కదా సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎంతో పరిచయం ఉండాలి మనకి అంటే బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దేనితో ఏమి చేయొచ్చు అన్నది అలాగే మనకి సింపుల్ బ్యాలెన్స్ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి చూసారా మీకు మనం గోల్డ్ వాటిని కొలుస్తుంటాం కదా కొన్ని కొన్ని వాటిల్లో అలాగే ఇటువంటివన్నీ కూడా మైక్రోస్కోప్ టెలిస్కోప్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ బున్సిన్ బర్నర్ తర్వాత ఏమో కోన్ ఉంటుంది కదా ఒకటి కోనా దాని పేరు ఒకటి కో వెలా దాని ఏముంటుంది దాన్ని ఒక కోన్ కోన్ షేప్ లో ఉంటది అనమాట సరేట పనుకుంటది పప్పెట్ట ఉంటది పప్పెట పిప్పెట పేరు మర్చిపో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ ఈ కెమిస్ట్రీలో వాటిని బట్టి మనకి రకరకాల ఫ్లేమ్స్ ఎలా వస్తాయో ఫ్లేమ్స్ కలర్ ఎలాగా అన్నది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి తెలియాలి
0: మీరు చెప్పండి అవును అవును అంటే మనకి బన్స్ అండ్ బర్నర్ విషయం ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి అప్పుడు చెప్తారనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బన్స్ అండ్ బర్నర్ అని తెలియకపోయినా ఒక గ్యాస్ స్టవ్ అనుకోండి మనకి గ్యాస్ స్టవ్ లో ఏముంటుంది ఆ స్టవ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్ లో ఫ్లేమ్ వస్తుంది అదే మనకి రెడ్ గానీ ఆరెంజ్ గానీ ఎల్లో గానీ ఫ్లేమ్ వచ్చింది అనుకుంటే దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా అక్కడికి మనకి తెలుస్తుంది అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి సరైన ఆ మంటకి అవసరమైనటువంటి ఎయిర్ సప్లై ఉండేలాగా క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసుకునే కలిగేలాగా సెట్టింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట బొన్సన్ బర్నర్ కి అందుకనే ఆ బర్నర్ ఎప్పుడు కూడా హై టెంపరేచర్స్ లో అండ్ కంప్లీట్ కంబషన్ అంటే అక్కడ ఉండే ఇంధనం ఏ ఇంధనంతో అయితే అది మండుతుందో అది కంప్లీట్ గా కంబస్ట్ అవటంతో పాటు హై టెంపరేచర్స్ రావాలనుకుంటే దానికి ఎయిర్ సప్లై అన్నది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అది అడ్జస్ట్ చేసుకునేలాగా కూడా ఉంటుంది మనకి బొన్సన్ బర్నర్ లో అలాగే మనకి గ్యాస్ స్టవ్ లో కూడా అది ఉపయోగిస్తారు అందుకనే గ్యాస్ స్టవ్ కూడా కంప్లీట్ నీలంగా వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఇంధనాన్ని అట్మోస్ట్ ఉపయోగించుకుంటున్నట్టుగా మనం లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలా కాకుండా రెడ్ గా గానీ ఆరెంజ్ గా గాని ఎల్లో గా గాని కొద్దిగా వేరే కలర్ లో వస్తే గనక అది టెంపరేచర్ తక్కువ అక్కడ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది కంప్లీట్ కంబజిషన్ జరగనట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే మనకి ఈ ఎక్కడైతే ఈ కంగర అనే చోట హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జ్వాలాముఖి అనే ప్రాంతంలో ఈ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ దగ్గర అంటారు ఇది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ ప్రత్యేకమైన ఒక ప్లేస్లో అది రిచ్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కింద ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది ఇది మొట్టమొదట పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో సర్వే చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్న సమయంలోని ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో ఐ థింక్ అది బాగా డ్రిల్ డౌన్ చేసి గ్యాస్ అక్కడి నుంచి తీసినట్టుగా ఉంది అండ్ అక్కడ ఒక ఓఎన్జిసికి సంబంధించిన సెటప్ కూడా ఉందనమాట ఆ ప్రదేశంలో సో ఆఫీస్
1: ఒక బోర్డు అని ఉన్నాయి
0: అవును ఉన్నాయి ఉన్నాయి అవును సో ఇది చూస్తే గనక మనకి ఇక్కడ ఒక జ్యోతి వేరే చోట నుంచి వచ్చినట్టుగాను ఏమీ కాదు అది దాని సోర్స్ అనేది కూడా ఆ కొన్ని కొన్ని కిలోమీటర్ల లోతులో భూమిలో ఎక్కడి నుంచో జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉండే ప్రదేశంలో ఎలాగుందో అలాగే ఉండి ఉండవచ్చు అది పైకి వచ్చే క్రమంలో ఎక్కడైతే దానికి అవకాశం దొరికిందో అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చే సమయంలో అక్కడ పొరపాటును మండించినా ఎవరైనా కావాలని మండించినా అందులోంచి కాన్స్టెంట్ గా అండ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ వస్తూ ఉంటే గనక అలా మారటం అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి ఇది ఒక నేచురల్ ఫినామినే అది రావటం అలాగ గ్యాస్ అన్నది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు ఇవి చూస్తే గనక ఈ మీథేన్ కానీ నా నేచురల్ గ్యాస్ అనేది అంటాం అది కానీ లేదంటే ప్రొఫైన్ మనకి ఎల్పిజిలో వాడేది కానీ లేదా బ్యూటైన్ అంటాం మనకి ఐ థింక్ బ్యూటైన్ మన ఇళ్లలో వాడే గ్యాస్ బ్యూటైనర్ ఈథేన్ ఇలాంటి గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఆ వాటిని బర్న్ చేసినప్పుడు అలా బ్లూ ఫ్లేమ్ అనేది రావడం కూడా సహజంగా జరిగేదే సో దాని సోర్స్ ఏంటో తెలుసు అది ఎందుకు వస్తుందో తెలుసు మనకి అది ఏ కలర్లో ఉందో తెలుసు ఇలాంటి ప్రదేశంలో వెతికితే ఎలాంటివి దొరికినాయో అన్నది కూడా మనకి తెలుసు సో ఇందులో దీనికి అక్కడ ఉంది కాబట్టి అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి దాన్ని పూజ చేయటం అనేది జరిగింది కానీ ఎవరో గుడికి పెట్టినందుకు ఎవరో బాడీ పార్ట్స్ అక్కడ పడినందుకు అక్కడ న్యాచురల్ గా వచ్చి ఉంటున్నట్టుగా కాదు మనకి సో మన మనకి శాస్త్రీయ విజ్ఞానము మనం ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకుంటే అంత ఈ నేచురల్ ఫినామినా గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవటం అన్నది మనకి జరుగుతుంది చెప్పుకోవచ్చు
1: యా థ్యాంక్ యూ గారు ఇంకొక ప్రశ్న ఇప్పుడు కొన్ని సన్ రైస్ అనేవి దేవుని పాదాలు తాకుతున్నవి ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్
0: సిమిలర్ అదే చెప్పండి
1: అంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతే కదా అవునవును అంటే
0: జనరల్ గా ఇది ఇలాంటివి ఐ థింక్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఉన్నాయి ఏదో సంవత్సరంలో ఏదో ఒక రోజును కరెక్ట్ గా సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన కాంతి ఆ అక్కడ స్వామి యొక్క పాదాల మీద పడటమో లేదంటే తల మీద పడటమో లాంటి జరిగి జరుగుతుంది అన్నట్టుగా సో ఆ సమయంలో అక్కడ పడాలి అని చెప్పి ఆ కాంతి బయలుదేరదు సూర్యుడు కూడా ఆ సమయానికి అక్కడికి రావాలని కాదు ఇట్స్ ద అదర్ వే మనం చూసుకుంటే గనక మనకి ఈ సీజన్స్ ఎందుకు వస్తాయి అన్నది చూసుకుంటే భూమి అన్నది ఐ థింక్ ఇరవై పాయింట్ సమ్ డిగ్రీలు టిల్ట్ అయి ఉండటం తోటి ఆ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో ఆ ఆ సంవత్సరంలో ఏ నెల ఏ తారీఖులో ఉన్నాం అన్న దాన్ని బట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ మొదలయ్యి ఎక్కడ అస్తమిస్తాడు అన్నదానికి మనకి లెక్కలు దొరికేస్తుంది సో ఆ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఎప్పుడు అదే సమయానికి అదే చోటకి ఉండడు అనమాట మనం చూస్తే గనక ఈ రోజు ఒంటి గంటకి ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది చూస్తే గనక ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి ఒంటి గంటకి అక్కడ ఉండడు సూర్యుడు అదే సమయానికి అయినా గానీ ఎందుకంటే ఇదంతా మనకి టిల్ట్ అయ్యి ఉన్నది భూమి ఒక పక్క నుంచి ఎపి హెలియన్ పెరి హెలియన్ ఇలాగా ఒక పక్క నుంచి ఇంకొక పక్కకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అందుకనే మనకి ఆరు నెలలకి మీకు అక్కడ ఇప్పుడు వింటర్ అనుకుంటే మాకు ఇక్కడ సమ్మర్ జరుగుతుంది ఆస్ట్రేలియాలో సదరన్ అండ్ అగైన్ లొకేషన్ బట్టి కూడా సో లొకేషన్ బట్టి టైమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బట్టి కూడా మారుతుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో అక్కడ పడుతున్నట్టుగా కట్టడమో లేదంటే కట్టిన తర్వాత ప్రతిసారి అలాగ వచ్చే సమయం ఒకటి ఫిక్స్డ్గా ఉండటమో జరగటం వలన దీన్ని చెప్పుకోవటం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇది ప్రత్యేకంగా అంటే అది మళ్ళీ అగే ఒకవేళ అలా కావాలి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఏదో ఒక డే ఉందనుకోండి ఆ మాఘమాసంలో రెండో మావస్య ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగా ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చేలాగా కట్టడం అన్నది అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం లేదంటే ఖచ్చితంగా అదే రోజున టాలెంట్ కి అది ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అలాగే వీళ్ళకి మనం అది క్రెడిట్ ఇవ్వటం అన్నది మంచిదే సో అక్కడి వరకు ఆపేయటమే బెటర్ దాని గురించి రాయపు గారు కాల్లోకి వచ్చినట్టున్నారు మ్యూట్లో ఉన్నట్టున్నారు చూడండి రాయప్ గారు ఓకే ఫోన్ వినిపెట్టలేదు ఒకవేళ జాయిన్ అయితే కనుక జాయిన్ అవ్వండి అదండి
1: అంటే ఇది కూడా అంటే ప్రతిది కూడా ఆర్కిటెక్చురల్ వండర్ గానే గుడిని ఎలా కట్టారు దాన్ని బట్టి అంటే మనకి అన్ని అబ్జర్వ్ చేసేవారు కదా సీజన్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి సూర్యుడు ఎలాగ ఉంటుంది ఆ చంద్రగ్రహణం ఏంటి సూర్యగ్రహణం ఏంటి ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న తర్వాత కట్టిన గుడులను బట్టి ఆ విధంగా వచ్చేలాగా చేశారనుకోవాలి తప్ప అక్కడే పడుతుంది ఎక్కడ లేదు అన్నది చెప్పడానికి లేదు అంతే కదా అవునవును ష్యూర్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు పిల్లర్స్ ఇప్పుడు
0: మనకి ఆన్ ద సిమిలర్ మనకి నాకు కరెక్ట్ గా ప్లేస్ గుర్తులేదు కానీ ఆ తెలంగాణలో కూడా ఒక టెంపుల్ ఉందండి ఐ థింక్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడు ఒక ఫిజిక్స్ టీచర్ ఎవరు దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఆ గుడిలో ఎలా కట్టారంటే అది మనకి ఆబ్జెక్ట్ కనపడదు ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నీడ పడుతుందో అన్నది కనపడదు గాని కరెక్ట్ గా గర్భగుడిలో శివాలయం శివుని శివలింగం ఉందో లేదు లింగం లేని చోటనో గానీ ఒక లింగంలాగా లేదంటే లింగాకారంలో ఒక నీడ పడుతుంది సో దాని గురించి కూడా ఆయన చాలా పరిశోధన చేసి దాన్ని ఐ థింక్ ఒక మోడల్ మీద రెప్లికేట్ కూడా చేసినట్టు ఉన్నారు అంటే అది అక్కడికి వచ్చేలాగా ఆ చుట్టూ ఉండే మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ స్తంభాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి వచ్చే కంబైన్డ్ లూమినస్ ఎఫెక్ట్ కింద మనం చెప్పుకొచ్చిన మాట సో అది అది కావాలనే గనక అలాగే చేసి ఉంటే గనక అది కూడా చాలా అద్భుతంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు అద్భుతం అంటే ఆ వ్యక్తి అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఆ కట్టిన వాళ్ళ టాలెంట్ కింద మనం గుర్తించాలండి
1: సౌండ్ ఇంజనీర్ ఒక రిక్వెస్ట్ రాయపు గారు కాల్ చేస్తున్నారు
0: నాకైతే
1: కనిపించట్లేదు అంటే కనిపిస్తుంది తప్ప లేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్రాప్ అయ్యి చేయమని చెప్పాను అసలు మీరు ఆ కాల్ ఇస్తే కాల్ కనెక్ట్ చేయండి ప్రసాద్ గారు మనకు ఇంకొక ప్రశ్న వచ్చిందండి ఆన్లైన్లోని అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలాగా విశ్లేషణిస్తారో చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏవైనా ఇప్పుడు పాలు లేకపోతే అలా అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా మన శివునికి ఆటలకి పాలు అప్పుడు అలా చేసే బదులు ఆ పాలని మనం అన్ని నేను పాలు ఎందుకు వృధా చేయడం అన్న ఎందుకు చేయడం అన్నదానికి ఆ ఆన్సర్గా ఏం చెప్తున్నారంటే అంటే ఇప్పుడు మనకి చెట్లు ఉంటాయి కదండి చెట్లకి ఆటలకి మనం ఆ పళ్ళు పువ్వులు ఉన్న వాటికి మనం పువ్వుల మీదే నీళ్ళు ఎందుకు వేయం కాయ మీద నీళ్ళు ఎందుకు వేయం మొదల్లో నీళ్ళు ఎందుకేస్తాము అలాగే భక్తులు అందరూ కూడా మొదలు ఏదైతే ఉందో దానికి చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అన్నది సమాధానంగా చెబుతున్నారు అన్నది ప్రశ్న అండి
0: అంటే ఇలాంటివన్నీ మొదలు ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు కానీ అండి చివర అయితే ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలుస్తుంది జనరల్ గా మనం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి క్రతువులు క్రియలు ఏమి ఏం చెప్పుకున్నా కానీ రిచువల్స్ ఏం పేరు పెట్టుకున్నా చివరికి ఏమిటి అన్నది మనం చూస్తే గనుక ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఆ హార్ష్ గా ఉన్నా కానీ బయట మన కనబడే రియాలిటీ ఏంటి అంటే గనక ఆ అది కంటిన్యూ అవ్వటానికి దాని ద్వారా లబ్ధి పొందే వాళ్ళ మనుగడికి ఉపయోగించింది కాబట్టి దానికి కారణం చెప్పాలనుకుంటే ఏవైనా చెప్పవచ్చు అంతే కదా ఏం చెప్తాం అంటే వేర్ల అంటే ఆ ఎక్కడ వేర్లకి నీళ్ళు పోస్తే మొక్కకి కాయలు వస్తాయి కాబట్టి అంటే ఎవరికి మనము సేవ చేస్తే లేదంటే దక్షిణాలు వేస్తే ఆ వాళ్ళు మనకి సంధాన కర్తల్లాగా వ్యవహరించి ఆ చూడండి అంబికా దర్బార్ బతి యార్డ్ గుర్తు వస్తుంది అలా అంటుంటే సోడికి
1: భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానం ఒకటి కావాలి కనుక అనుసంధానం అభిషేకం
0: అంటే అనుసంధానం చేస్తాము అని చెప్పే వాళ్ళ యొక్క రిచువల్ అనమాట వాళ్ళు చేసే మనం యజ్ఞాలన్నా యాగాలన్నా అభిషేకాలు అనుకున్నా ఏమనుకున్నా సో మీడియేటర్
1: ఎవరైతే ఉన్నారో దేవునికి భక్తునికి మధ్యలో ఆ మీడియేటర్ ని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది మీడియేటర్ యొక్క భుక్తి అనమాట జీవన్ బుక్తి అంటారు కదా అది అది లేదా బిజినెస్ అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఎటువంటి ఆన్సర్స్ అయినా చెప్తారంటారా
0: అంతే కదండి మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు అంతా ఎవరైనా
1: ఉన్నప్పుడు అంటే అక్కడ లాజిక్ ఇది
0: చెప్పడం కూడా ఏంటంటే కాదండి ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఇందులో సైన్స్ ఏం లేదు మాట్లాడటానికి సైన్స్ ఏముంటుంది అంటే సైన్స్ ఉంది అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మనం లాస్ట్ వీక్ ఎపిసోడ్ లో డీప్ చేసాం సో అందులో సైన్స్ కాదు నాన్ సెన్స్ ఉంది నాన్ సైన్స్ ఉంది నాన్ సెన్స్ ఉంది అనమాట అంటే ఒక ఎగ్జామ్ చేస్తూ
1: అండి పుట్టలో వేసిన నీళ్లు మన ఇవి కూడా భూగర్భంలోకి వెళ్ళిపోతాయి తద్వారా భూమికి ఏదో సారం చేకూరుతుంది అని కూడా కొంతమంది యూట్యూబ్ లో నేను చూసాను అనమాట ఇవి చెప్తున్నారు అనమాట అప్పుడు అంటే ఇది సైన్స్కి సంబంధించినట్టుగా చెప్పడం ద్వారా సైన్స్ అవర్ షోలోని ఇటువంటి ప్రశ్నలు అసలు ఏంటి టాపిక్ సంబంధం లేదన్నమాట ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా విషయాన్ని ప్రస్తావించినప్పుడు దానికి ఆన్సర్ తెలుసా లేకపోతే ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించడానికి భయమా అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఇది సైన్స్కి సంబంధం ఉందా సంబంధం లేదా ఈ ఈ క్వశ్చన్ సైంటిఫిక్ సైన్స్ అవర్లో తీసుకొచ్చా లేదా అది ప్రశ్న
0: అలా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దానికి అడిగే వాళ్ళ ప్రశ్నల్లో నిజాయితీ ఉండి దాని వెనక కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏ ప్రశ్న అయినా సైన్స్ పరిధిలో అంటే అది ఎలాంటిది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి వాస్తవానికి దగ్గరగా దాని కారణాన్ని కనుక్కోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది అది ఎందుకు అన్నది ఒక మిస్టిక్ గా ఒక విషయాన్ని ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మొక్కకి నీళ్లు పోస్తే పైన కాయలు కాస్తాయి సో నీళ్ళు కాయలకి పోయాం కదా మీకు మీకు వచ్చేది కనపడదు ఎక్కడ అన్నది కాకపోతే
1: కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించవలసిన ప్రశ్నని మహనీయులు మహానుభావులు విని కదా మహనీయులు మహానుభావులు వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అని వాళ్ళని అడగడం ద్వారా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రశ్ననే ప్రశ్న స దానికి సమాధానంగా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా సరే ఆ సమాధానానికి అది ఒక మూర్ఖపు వాదనగా మూర్ఖులుగా అంటే ఈ పదాన్ని ఉపయోగించారు కనుక యూట్యూబ్ దాంట్లోని ఆ ప్రశ్నలోని మీకు చెప్తున్నాను అంటే కామన్ సెన్స్ ఉన్న ప్రశ్నని తీసుకొని దానికి ఆన్సర్ ఏమో అసందర్భంగా చెప్పి ఇది అసందర్భమైన ప్రశ్న జవాబు అని చెప్తే ఇప్పుడు మొక్కకి నీళ్లు ఇక్కడ వేస్తాం కదా అక్కడ ఏం కదా అంటే ఆ మాత్రం తెలివితేటలు లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అటువంటి తెలివితేటలు లేని వాళ్ళు ఈ ప్రశ్న వేసేయారు అని చెప్పేసి అది సమాధానం ఎలాగవుతుంది అదే ప్రశ్న సరేనండి మనకు ఒక కాల్ వచ్చింది ఆ కాల్ తీసుకుందాం హలో వీరేంద్ర గారు రవీంద్ర రేపు గారు ఎవరు నమస్తే
3: సార్ వీరేంద్ర సార్ ఒక్క రెండు
1: నిమిషాలు
3: ఇప్పుడు సార్ ఇది పూర్వం మనకి అంటే చూడండి ఈ అభిషేకాలు అంటాం కదా ఈ అభిషేకాలు చేయడానికి గల కారణం నా మట్టుకు నేను ఆలోచించుకున్నది ఏంటంటే ద్రవాలని శుభ్రం చేయడానికి రాయి ఉపయోగించేవారు పూర్వం అంటే నీటిలో ఉన్న లవణాలని అది తీసేసుకుని మంచి చేయడానికి మనకి మూడు కొండల పథకం వగేర ఎలాంటి తర్వాత వాటర్ ఫిల్టర్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి రా వాటర్ ఫిల్టరింగ్ ప్రవహించే నీటిలో ఉన్నటువంటి మలిన తొలగించడానికి కావాల్సినవి ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే వచ్చినటువంటి ఫైనల్ రెజల్యూషన్ ఇది పాలు నీళ్లు తేనె పంచదార పెరుగు తర్వాత చెరక రసం కొబ్బరి నీళ్ళు ఇలాంటి అన్ని కలిపి ఆ రాయి మీద పోస్తే అది శుద్ధయి బయటకు వస్తుంది అంటే
1: ఏది శుద్ధ చెప్పండి ముందు రాయి శుద్ధి ఏ వాటర్ 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 శుద్ధి
3: వాటర్ వాటర్ అంటే అభిషేకానికి వాటర్ పోస్తాం పాలు పోస్తాం నీళ్లు పోస్తాం
1: అవునండి వాటర్ అంటే కాదండి రాయిమీద పోయకుండా ఆ వాటర్ తీసుకుని ఆ వాటర్ లోని మీరు చెప్పిన ఈ పంచ మీరు చెప్పిన తేనె అన్ని కలిపేసి చెరుకు రసం దాంట్లో వేసామనుకోటర్
3: నేను అర్థం అలా ఇప్పుడు నీరు ఉందండి నీటిలో నీరు శుద్ధి చేయాలంటే ఒక ఇసుకలోనో మట్టిలోనో ఒక రాళ్ల మీద దాన్ని అలా ప్రవహింపజేయాలి దాంట్లోనో
0: ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పానండి
1: ఇది వరకు మనకి బొగ్గులు ఇసుక రాళ్ళు రకరకాల లేయర్స్ కింద దానికి పై మన వాటర్ ఫిల్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే మన ఫ్రిడ్జ్ లో ప్రవహింపజేయటం
0: కాదండి ప్రవహించటం కాదు అందులోంచి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి అది ఎంత దగ్గరగా ఉంది దాని కంపోజిషన్ మెటీరియల్ సైజు షేపు అన్న దాన్ని బట్టి దానికంటే పెద్ద పార్టీకి ఏమైనా వాటర్ లో ఉంటే గనక అది బ్లాక్ అయిపోయి ఉట్టి ప్యూర్ వాటర్ బయటికి వచ్చే విధానం అంతేకాని ప్రవహింపజేయటం ద్వారా శుద్ధి అవటం అనేది ఉండదు ఒకటి పాయింట్ ఒక శివలింగం మీద నీళ్లు వేయటం ద్వారా అక్కడ లింగము శుద్ధి అవటం గాని అక్కడ నీళ్లు శుద్ధ అవడం గానీ కూడా అంటే కదా
3: అంటే నన్ను పూర్తి అయ్యడం లేదు ఆ నీళ్ళు అయిపోయడం ఏంటంటే రాయిని అడగడం మళ్ళీ పైన నెంబర్ వన్ పాలు పోయడం ఆ పైన మళ్ళీ నీళ్లు పోయడం మళ్ళీ అది క్లీన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తేన పోయడం మళ్ళీ అది క్లీన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే ఐటమ్ పోయడం ఇవన్నీ తీసి మళ్ళీ కింద పడతారా పడేరు డ్రైన్ లోకి వెళ్ళిపోకుండా దానికి ఒక డబ్బాలో దాస్తారు
1: ఒక భక్తుడి
3: దగ్గర నుంచి నువ్వు డైరెక్ట్ గా నాకు లీటర్ పాలు ఇమ్మంటే భక్తుడు ఎవడు కానీ ఇలాంటిది ఏదో ఒక మభ్య పెడితే వాడు వచ్చి ఇస్తాడనేటువంటి ఉద్దేశం మీద అతి తెలివిగా చేసినటువంటి వ్యవహారం నేను అంటే
1: చెప్పింది ఏమర్థం కలదు వీరేంద్ర గారు
0: ఒకటి ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు ఇది అగైన్ మనకి దేనికైనా సరే మనం ఎలాంటి ప్రయత్నం చేసి అందులో ఏదో ఒక రకమైన కారణం చెప్పాలని చూస్తున్నామో ఆ టైప్ లో అనిపిస్తుంది అంటే మీరు 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 చేశారని అనట్లేదు నేను ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒకటి అది అక్కడ లిక్విడ్ ని శుద్ధి చేస్తున్నారు అనుకుంటే గనక ఇలాంటి పని ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నా ప్రతి చోట కూడా వెంటనే ఆ లిక్విడ్ వేస్ట్ అవకుండా తీసుకుని మళ్ళీ ఎవరికైనా తెచ్చిన వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోవటమో వేరే వాళ్ళకి పంచటమో చెయ్యాలి కానీ అది నాకు తెలిసి వన్ పర్సెంట్ కూడా నేనైతే చూడలేదు ఎప్పుడైనా గానీ ఒక గుడి కట్టినప్పుడు గాని ఒక ఆ ఒక విగ్రహ ప్రతిష్ట ప్రాణప్రతిష్ఠ అంటారు మరి ప్రాణప్రతిష్ఠ ఎలాగో నాకైతే తెలియదు అక్కడ ప్రాణం లేని రాయికి ప్రతిష్ట ప్రాణప్రతిష్ఠ ఎలాగో చేస్తారో ఆ ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు ఏ కారణంతో పెట్టినా కానీ అక్కడ రాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు పాలు పోసి తర్వాత శుద్ధ అయ్యాక ఇంకొకటి పోసాను పాలు పో క్లీన్ అయిపోయాక కానీ పాలు పోస్తే క్లీన్ అవదండి మీరు ఎప్పుడైనా పాలు నెత్తిమించి పోసుకుని చూడండి ఎంత చిరాగ్గా జిడ్డుగా ఉంటుందో మేము తెలుస్తుంది సో పాలు పోయటము అన్నదంటే మనకేంటంటే నీటి కంటే పాలు అన్నది దానికి ఒక ఉందండి దా దానికి ఒక లేని ఇంపార్టెన్స్ని ఇవ్వటము దానికి వాల్యూ ఉంది నీటి ఎక్కువ పాలకు వాల్యూ ఉంది ఏ రకంగా న్యూట్రిషన్ పరంగా చూసుకుంటే అంతేగాని ఇంకా ఏ వాల్యూ లేదు కానీ దానికి లేని వాల్యూ ఇవ్వడానికి వేసినప్పుడు ఏంటంటే పాలతో కడగటం పాలతో స్నానం చేయటం అంటారు పాలతో కడిగినా పాలతో స్నానం చేయించినా గానీ అది క్లీన్గా ఉండదు యాక్చువల్గా నీళ్ళతోనే క్లీన్గా ఉంటుంది పాలతో చేసింది చాలా జిడ్డుగా కొడుకుంటుంది సో
1: చేస్తున్నాం
2: హలో నేను చెప్పింది నేను చెప్పింది
0: అర్థం
3: చెప్పింది ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ రాయి మీద గనక మనం ఏదైనా వాటర్ పోస్తే నీటిలో ఉన్న కొన్ని లవణ శుద్ధి అవుద్ది అనేది ఒక విజయం ఓకే అది పక్కన పెడితే రెండు మళ్ళీ అదే రాయి మీద పాలు పోసాం పాలు పోసిన తర్వాత మళ్ళీ నీళ్లు పోసి కడిగేస్తాం ఆ రాయిని వీరేంద్ర
1: గారు ద్రవాలు వేసినా మీరు రాయి మీద పోస్తే నీరు శుద్ధి అవుతుంది అనేది శుద్ధ తప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు శుద్ధ తప్పు అంతే అంతే అయిపోయింది తర్వాత నుంచి ఎన్ని రకాలు వేసినా పసుపు వేసినా తేనే నెయ్యి వేసినా చిరుకు రసం వేసినా కుక్కల వేసినా తమ్సపు వేసినా ఏమి శుద్ధి సరే నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం అండి మీరు ఈసారి మాట్లాడతానండి
4: వీరేంద్ర గారు చెప్పేది ఏమంటే అంటే అసలు బేసిక్ గా ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అనే దానికి లేకపోతే అప్పుడు మొట్టమొదట్లో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది లేకపోతే ఎట్లా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నారు అనే దాని మీద చెప్పినట్టున్నారు యాక్చువల్గా అభిషేకాలు ఇప్పుడు ప్రతి ఆచారానికి ఏదో ఒక మొదలుంటది కదా ఆ మొదలు లుక్ నుంచి వచ్చేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అని ఐ థింక్ ఆయన చెప్పిన ఇది అదే అనిపిస్తుంది బట్ ఎనివే ఇక్కడ మనకు ఈ మంచి మాటలో చెప్పింది ఏమంటే ఆ షర్మ శర్మ గారు ఎందుకు వచ్చింది ప్రస్తావనంటే ఆయన మనకు టోరీ తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం లేకపోతే మనం మన యూట్యూబ్ లో ఎన్నో ఉంటాయి అతి నీళ్ళు ఉంటాయి రకరకాల మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడు టోరీలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ సబ్జెక్టు మాట్లాడుతున్నాము ఇది ఈ మొత్తము సబ్జెక్టు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము అంటే ఆ బేసిక్ గా సత్యాన్వేషణ కోసమే దీంట్లో ఎంత నిజం ఉంది అంత లేదు అనేది ఎంత రేషనాలిటీ ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం ఎవరిని కించపరచేదానికి కాదు ఆయన చెప్పింది ఏమిటి అంటే మనం పాలు మనం అంత కాపాడుతుంది విశ్వం కోసమే అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం పిన్నోడు ఆకలి పాలకోసం ఏడుస్తుంటే మనం విశ్వం వస్తే నీకు నీ ఆకలి తీరుస్తు అని చెప్పడమో ఎంతవరకు సమంజిస్తామని మనం ఆలోచించాలి ఇది ఆయన చెప్పిన రేషనాలిటీ విశ్వమిక మనం పాలు పోస్తున్నాము ఆ విశ్వంలో నుంచి చూసుకుంటే లేకపోతే ప్రకృతి ఏమండి హలో అట్లా అట్లా పాల్ అవి వినపడుతుందండి నేను చెప్పి
1: వినిపిస్తుంది చెప్పండి
4: ఇట్లా కొంతమంది మూర్ఖులు ఈ లింగం మీద పాలు పోయడం చాలా వేస్ట్ అంటారు దాన్ని పేదల పేదల పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు కదా అంటారు ముర్ఖులు సరే అట్లా కాదు ఇది ఇది పద్ధతి ఈ స్వామి మనం ఇస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు మరి ఇప్పుడు పిల్లలు పిల్లోడికి ఆకలి నేను ప్రార్థిస్తాను అన్నట్టుగా చెప్పడం అంటే ఎంతవరకు అది సమంజిస్తామనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి
0: అవును అదొకటి ఇంకొకటి అండి మనకిప్పుడు ఐ థింక్ దాదాపు రెండు లక్షల కిలోల నెయ్యి తోటి సమతా విగ్రహం పెట్టారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు అదే లాజిక్ ప్రకారం ఇప్పుడు విగ్రహం శుద్ధ అయిందంటారా ఆ లక్షల లీటర్ల నెయ్యి శుద్ధ ఒకవేళ శుద్ధైతే ఆ నెత్తిని ఎవరికైనా పంచారా అన్నది మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటే ఆయన చెప్పారు కాబట్టి అలాగే ఎవరైనా చెప్పారు అనుకుంటే గనక వాళ్ళు
4: వాతావరణం శుద్ధి అని అంటారు మీ
1: కాదండి వెదర్ సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసి చెప్పాలే తప్ప నేను నేను స్మోకింగ్ చేస్తానండి బరికిలీ తాగుతాను చార్మార్ తాగుతాను దానివల్ల అది ఎంతవరకు నిజం
0: అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి
4: సిగరెట్ మీద సిగరెట్ మీద నెయ్యి ఆ
0: కాదు మన సముద్రం సముద్రంలో ఏదన్నా పంచదారేసి ఆ మేరకు ఉప్పదనం తగ్గింది కాబట్టి నేను సముద్రంలో ఉప్పుదనాన్ని తగ్గించానంటే ఎంత ఆస్యాస్పదంగా ఉంటుందో అలాగే నాలుగు
4: ఒక
1: విషయం ఏంటంటే
0: సో బేసికల్లీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనిషి తనకి అర్థం కాని ప్రకృతిని ప్రకృతిలో ఉండే ఆ అతను డిపెండ్ అయినటువంటి విషయాలకి అనుకూలించటమో ప్రతికూలించటమో అన్న దాని దగ్గర నుంచి అతనికి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఎవరికో కోపం వచ్చింది అనుకునో అతనికి ఏమైనా దొరికినప్పుడు ఎవరో కావాలని ఇతని కోసం ఇచ్చారనుకుని నమ్మిన నమ్మకాలను డెవలప్ చేసుకున్న సమయంలో ఆ ప్రతిదానికి ఒక శక్తిని ఒక ఒక పెర్సానిఫికేషన్ చేయటం అన్నది ఒక ఆ ఊరుము వచ్చిన మెరుపు వచ్చిన వర్షం వచ్చిన ఎండ వచ్చిన గాలి వచ్చిన చలి వచ్చిన దేనికైనా గానీ ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క దేవుణ్ణో డైటీనో తయారు చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళని ఎపిజ్ చేయటం లేదా ప్లీజ్ చేయటం అన్నది వాళ్ళని సుష్టుల్ని చేయటం ఎలాగా అన్నదే కనబడుతుంది మనం ఎక్కడ చూసినా గానీ చూస్తే గనక నైవేద్యం గాని పూజ గాని అభిషేకం గానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా గాని మనకి తినరు అని మనం అనుకున్నా ఎవరు అది వేస్ట్ అనుకున్నా గానీ ఎవరు సాటిస్ఫాక్షన్ కి వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టేయటం అన్నది కనబడుతుంది మనకి పూజ
1: మనకి రవి వీరేంద్ర గారు మీరు కాల్లో ఉంటే చెప్పాలనుకున్నారు లాస్ట్ మినిట్ లో ఒక క్లారిటీ మాకు అర్థం కాగలేదా ప్రశ్న లేకపోతే అర్థం
0: చేసుకోలేదా ఉన్నట్టు
1: లేరా ే అండి వీరేంద్రెక్స్ట్
0: వీక్ ఎప్పుడైనా
1: వచ్చి సరే అదే లాజిక్ లో
4: పాములకి పుట్టలో పాలు పోస్తారు ఎందుకు పాములు తాగు కదా అని అంటారు ముర్కులు కానీ అది కూడా ఒకసారి నాగదేవతకి మనము అర్పిస్తున్నాము ఆ నాగదేవతని మనం చూసుకుంటారు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనము
1: గారు అవునవును సమాధానం చెప్పేటప్పుడు సమాధానం సమాధానం
4: అది 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 బాగా ఇష్టం యాక్చువల్గా ఏదైనా ప్రశ్నించవచ్చు కదా ప్రశ్నించిన దాంట్లో తప్పేం లేదు సమాధానం గానో ఏదో చెప్పాలి సమాధానం కూడా ఎంతవరకు సహేతుకము ఇప్పుడు ఏదో బీకామ్ లో ఫిజిక్స్ అన్నట్టుగా చెప్పకుండా దానికి సహేతుకంగా ఉందా లేదా అనే విధంగా చెప్పాలి
0: చాలా దురదృష్టకరం అంటే ఇలాగ ప్రశ్నించే వాళ్ళని అడిగే వాళ్ళని నిజం చెప్పే వాళ్ళని వాస్తవాదుల్ని అందరినీ ఇలాగా తిట్టడం అన్నది చాలా దారుణం అంటే జనాలకి తెలుస్తున్నా ఎక్కువ మంది మాట్లాడటలేదేమో గానీ కానీ వాళ్ళతో వాళ్ళు చెప్పేది నమ్ముతున్నారు బలపరుస్తున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటే గనక అంతకంటే మూర్ఖత్వం అయితే ఇంకొకటి ఉండదండి
4: నేను ఇంకోటి ఏమంటే ఇంకోటి ఏమంటే కొంచెం నిజంగా రీజనబుల్ గా మాట్లాడే వాళ్ళని మాట్లాడే భయపడతారు
1: కూడా
4: చెప్పేసేసి చెప్పేసేసి వదిలేస్తాము వదిలే దాని గురించి చర్చ అనే దాని గురించి చర్చించవచ్చు కదా మంచిది కదా నలుగురు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా అది అంటే మనకు ఉపయోగపడుతుంది లేదు అనేది తెలియాలి కదా ఎగ్జాంపుల్
1: చెప్తారండి రాయపు గారు నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఏదో ఒక మంచి మాట అని చెప్పేసి నేను మీకు చేతబడి గురించి చెప్పాను చేతబడి ఎలా చేయాలి ఏంటి చెప్పేసాను మీరు అంటే కాల్ చేసి ఏంటండి మీరు చేతబడి గారు చెప్పినారు హై ట్యూట్ అనుకోండి నో 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 రాయపు గారు మీరు మాట్లాడడానికి ఇల్లేదు అన్నాడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేయలేరు యూ కానా డూ ఎనింగ్ ఇదండి సో ఎక్కడైతే ఒక దాన్ని పట్టుకొచ్చినప్పుడు నేను చేతబడిని ఎంత బాగా స్ట్రాంగ్ గా డిఫెండ్ చేస్తున్నానో అంతే నిజంగా నాకు నమ్మకం ఉంటే దాన్ని మీరు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను రేపు గారు నిజంగా ఉందండి చేతబడి నేను చేశాను కలుగుతారని చూపిస్తానని చెప్తాను ఇందువల్ల అందుకే
0: కదా ఎన్ని క్షుద్ర పూజలు ఎన్ని చేతబడులు చేయగలిగే వాళ్ళు లేదంటే అది నిజమని నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నా గత కొన్ని పదుల సంవత్సరాలుగా హేతువాదులు ఈశ్రీ సవాళ్ళను తీసుకుని ఒక్క హేతువాదిని కాని నాస్తికుడిని కాని మానవవాదిని కానీ చేతపడితో లేదంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యజ్ఞం యాగం పవర్ తోటి నోర్ముహించలేరు సో దాని శక్తి ఏంటో అక్కడ
4: తెలుసు సైన్స్ నమ్ముకున్న బుల్లెట్ బుల్లెట్ చంపారు కానీ చాలా బాగువాదు
0: అదే అండి అలా 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 చంపగలిగితే మనకున్న యజ్ఞాలు త్యాగాలు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి పవరు ఉండుంటే సిద్ధులు సిద్ధులు యోగులు మనకి ఎలా చేయగలిగే వాళ్ళు
1: ఉంటే మనకి మనకి అగ్ని పృథ్వల్స్ ఎందుకండి పెద్ద మహాక్షోత్ర పూజ చేస్తే మొత్తం శత్రులు చనిపోతారు కదా
0: వెయ్యి బానిస బానిస బతికేందుకు బతికింది భారతదేశం
1: ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి టైం అయిపోయింది అండి ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చే సౌండ్ ఇంజనీర్ గారు ఎలా చేసినందుకు